0: Antigamente, o técnico de voleibol precisava ficar sentado no banco e só podia se comunicar com o grupo nos pedidos de tempo. Isso mudou há pelo menos uns 30 anos com ele podendo falar, desde que sentado no banco. E depois tendo uma área junto à quadra em que ele pode se movimentar e conversar com os jogadores. Lógico que foi uma mudança significativa para os treinadores e para a equipe. Mas será que todos usam esse direito com todas as possibilidades? Vamos ver o que o Kacabizoc, professor e coordenador da Volley University, pensa sobre isso. Tudo bem, Kacabizoc?
1: Oi, Vanessa, oi todo mundo que nos assiste. Vamos hoje falar sobre esse papel aí importante, né? E, de certo modo, até novo para o técnico de voleibol, ficar ali junto dos jogadores, das jogadoras, para poder orientá-los durante o jogo.
0: E deixa eu te perguntar, Cacá, a gente está iniciando aqui um projeto novo, esse projeto que é da Vole University, vai ser, a gente vai ter essa live, né, esse programa, o técnico à beira da quadra, edição a cada 15 dias aqui no, no YouTube do Saque Viagem, esse conteúdo vai ficar disponível também para os nossos alunos da Vole University na voleuniversity.com. E eu queria saber, Cacá, primeiramente, quais são as regras para o técnico? É importante o técnico ficar à beira da quadra? Eu te pergunto isso porque a gente vê nos jogos de voleibol Alguns técnicos gostam de ficar sentados, outros gostam de ficar em pé ali à beira da quadra.
1: Então, Vanessa, a, a regra diz que o técnico ele pode ficar ou sentado ou em pé, depende do que ele quiser fazer, como ele quiser dirigir a equipe. Mas essa prerrogativa de permanecer em pé ao lado da quadra só cabe ao técnico. Os assistentes e todos os outros membros da comissão técnica precisam ficar sentados. Todos eles podem orientar a equipe, mas só o técnico, só o técnico é permitido levantar e ficar numa área é, e ficar numa área que tem uma restrição. Sabe aquelas linhazinhas pontilhadas que são a continuação da linha de ataque? Aquela linhazinha pontilhada é o limite para o técnico poder ficar. E dali até a área de substituição. Nesse espaço, sem logicamente entrar na quadra, o técnico pode se deslocar, pode falar, pode conversar, é, o que ele quiser fazer, mas ele pode também voltar ao banco, sentar e dirigir a equipe do banco. Isso é liberdade que só cabe a ele dentro da comissão técnica.
0: Cacá, mas é importante ele ficar à beira da quadra? Eu até comentei com você, né? Quando a gente assiste a um jogo, a gente vê alguns técnicos sentadinhos ali junto com a comissão técnica, outros gostam, de estar em pé, mas também depende também do, do gênio, do comportamento de cada técnico. Alguns ficam de pé caladinhos, outros ficam, outros ficam ali é, em pé cantando as jogadas para seus atletas.
1: Eu acho fundamental o uso desse direito, Vanessa, porque é, você pode, o técnico pode ficar mais próximo dos atletas conversar numa, num volume mais baixo. Às vezes, ginásio lotado, você está muito distante, o atleta não te ouve. Né? O atleta que, às vezes, está na outra lateral, muitas vezes você precisa gritar com ele para que ele escute. Mas ali, é, quem, quem joga próximo ao técnico, muitas vezes está recebendo orientação ao pé do ouvido. isso é importante também, porque falando num volume mais baixo evita do adversário ouvir muitas das orientações que você quer dar. E essa proximidade permite também que o técnico sinta o jogo, né? participe um pouco mais ativamente. Quem está muito longe, às vezes, não sente aquela energia que está circulando ali entre os atletas. E quando o técnico está mais próximo da equipe, ele sente e pode ser Pode, ele sente isso e pode intermediar alguns conflitos, resolver alguns problemas que aparecem. É, da, da mesma maneira, Vanessa, eu acho que é importante também que o técnico às vezes se recolha, né? é, sair um pouquinho daquela área, sair da posição em pé, é, sentar, conversar ali com a, com a comissão técnica, descansar um pouquinho, parar de falar, né? porque o técnico às vezes fala demais, então, é importante saber é, conduzir esse direito, mas também lidar com isso durante o próprio jogo.
0: Cacai, como um técnico pode ajudar e, de repente, ele pode atrapalhar?
1: É Esse é um caso delicado, viu, Vanessa? Porque muitos técnicos acham que estão ali para comandar o jogo, né? o jogo é, são os atletas que vão vão fazer o jogo o, o, o técnico ele está ali do lado para ajudar para auxiliar tá? então às vezes ele ajuda quando ele tem atitudes positivas quando ele está ali para orientar para lembrar de algumas coisas que os atletas esquecem e muitas vezes ele atrapalha quando ele passa a achar que ele tem poder sobre os atletas poder sobre o ritmo do jogo sobre as decisões são os atletas que jogam, são os atletas que sentem o jogo, às vezes eles tomam atitudes é, no calor da partida, na situação que eles estão vivendo, e muitas vezes o técnico entra nessa pilha, nessa, é, nesse protagonismo, e acaba atrapalhando.
0: Você comentou, Cacá, que um técnico pode ajudar ou atrapalhar, né? você acabou de falar sobre isso. Então, o que, que ele deve falar à beira da quadra?
1: Então, o técnico primeiro, ele precisa é, sentir o grupo, né? Às vezes o grupo está tá, tá motivado, às vezes está um pouco receoso, às vezes está nervoso, às vezes é, não sabe o que fazer, às vezes ele esquece do que está programado taticamente e acaba desrespeitando algumas... É, obrigações individuais que ele tem com essa tática coletiva, e o técnico precisa estar ali sempre para lembrar de tudo isso, para lembrar como é que a estrutura toda funciona, para lembrar a responsabilidade de cada um, para lembrar o que, que o adversário pode fazer em cada uma das posições, quando vai atacar, quando vai defender, essa... essa é, esse, essa proximidade do técnico ali à beira da quadra, às vezes ele pode orientar o, o tempo do bloqueio, né? uma bola mais alta, ele fala, atrás, atrás, segura, não salta agora. É, e, e lembrando os jogadores, é, dando palavras de estímulos, não é, uma, não é uma coisa que você vai ter um padrão, né? Ah, eu vou agir sempre assim. Os jogadores se comportam de acordo com as circunstâncias, e eles vão tendo é, emoções é, levadas por essas situações. E cabe ao técnico perceber e falar assim, opa, eu acho que eu preciso acalmar esse jogador, eu acho que eu preciso cobrar um pouquinho mais o outro, eu acho que eu preciso motivar aquele que está lá atrás. E assim vai.
0: Facá, você está falando sobre essa questão da, da proximidade, né? É, como que deve ser feita, feito um bom uso dessa proximidade ali à beira da quadra?
1: Então, o uso tem que ser positivo, acima de tudo. Né? É, o técnico ele tem que, na comunicação com os jogadores, com as jogadoras, ser o mais direto, mais conciso, mais objetivo possível. Ali não é um espaço para bater papo, para é, dar orientações muito longas. Tudo acontece muito rápido. Então, o, o técnico precisa saber esses momentos quando a bola está tá no alto, está em jogo, essas orientações precisam ser muito precisas, porque ele vai falar onde o atleta tem que se colocar. Muitas vezes o atleta se esquece e ele consegue lembrar a tempo e o, e o atleta muda o posicionamento. É, o que pode acontecer do lado de lá, mas e, e, ele não pode falar, por exemplo, assim, olha, se o passe sair assim, você lembra que a bola já foi, já caiu. Né? é aqui, ali, salta, marca, cuidado com o seu jogador, lembra a marcação. E você não pode também, muitos técnicos, às vezes, querem é, mostrar que eles sabem o que vai acontecer. Né? Então, eles falam assim, olha, marca o corredor dele. Aí o atleta, o atacante do outro lado, é claro que ouviu e falou assim, ah, beleza, você vai marcar o corredor, eu vou bater para a diagonal. Né? Então, é, é uma estratégia que requer do técnico também esperteza. Né?
0: E você é a favor, Cacá, dessas, é, dessas cantadas, cantadas no sentido de o técnico a todo momento estar falando para seus jogadores, falar para seus jogadores como eles devem agir?
1: Não, sou completamente contra, Vanessa. Porque o atleta, quando ele tem muita interferência externa, principalmente do técnico, né, que é o comandante, ele acaba não agindo com espontaneidade, com criatividade. O técnico não é um jogador e ele precisa deixar os jogadores jogarem, porque no voleibol tudo se constrói com a soma das informações. E às vezes o jogador, a jogadora está elaborando isso da forma como ele consegue elaborar. E não vai ser o técnico que vai falar para ele, ó, oh, não pensa desse jeito, não raciocina desse jeito. Por isso que eu falo, tem que ser pontual. Algumas orientações falam assim, olha, você não defendeu essa bola porque você estava mais para cá. Lembra que nós treinamos para aquele jogador se colocar mais para a direita e não mais para a esquerda. Então, é, essa é a orientação positiva. Agora, se eu fico falando o tempo todo, o que, que ele tem que fazer? O que, que ele vai fazer? Porque o levantador levantou para aquele lá. Por que, que você não levantou para esse? A melhor opção era, pronto, você está pensando por ele. E aí você tem um time de robozinho. Então, se o time perder, é você que vai perder, porque você não utilizou uma equipe, você não utilizou cada um individualmente, com todas as suas potencialidades, e deixou livre, criativamente, para, dentro do plano tático, que fique bem claro, desenvolver o jogo. Eu acho que a atuação, a interferência do técnico nesses momentos ela é fundamental quando o plano tático é desrespeitado. Quando existe um equívoco individual de posicionamento coletivo. Né? Quando você pode ajudar em alguma situação que o jogador pode se confundir. Mas você ficar cantando o tempo todo, o jogo todo, tudo que ele tem que fazer, criticando, falando que ele deveria ter feito. Se errou, se acertou, você perdeu o jogador no meio da, da
0: partida. Eu fico até com a sensação que os atletas se acomodam, né? Quando ele tem um técnico ali à beira da quadra cantando o jogo o tempo todo, mas... Você acha que essa situação deve ser mais explorada, por exemplo, quando é um time de base, um time com jogadores mais jovens? Eu digo São essa por... cantada à beira da quadra? São posturas
1: completamente diferentes, Vanessa. A gente tem um time adulto que emocionalmente é mais... É, bem elaborado, né? mais maduro nesse sentido. E a gente tem as equipes de base que, quanto mais a gente vai recuando na faixa etária, menos elementos emocionais, psicológicos, eles têm para lidar com algumas situações. Situação de dificuldade, de erro, de acerto, de frustração, de nervosismo. Então, é muito importante que o técnico das categorias de base saiba dessas diferenças e saiba que, naquele momento, ele precisa muito mais incentivar, muito mais baixar uma ansiedade, muito mais motivar, elevando a autoestima do seu atleta, da sua atleta, para que ele consiga realizar uma ação positiva. Enquanto que, nas equipes adultas, isso já está estabelecido, já está sedimentado. Então, ali sim, ali eu posso pegar na ferida e falar assim, você está afinando. Né? coisa que eu não posso falar numa categoria de base. Na categoria de base eu vou falar assim, olha, relaxa, calma, você consegue, não é porque você errou uma bola que você vai errar outra, concentra, você vai acertar agora, eu confio em você, enquanto que se você pensar nisso numa equipe profissional, vai parecer que né, você não está ligado aí no, no contexto todo.
0: Cacá, existem críticas, né, em relação ao comportamento dos técnicos? Tem gente que critica técnico que é muito exaltado, tem gente que critica técnico que é muito tranquilo, as pessoas nunca estão muito satisfeitas com o comportamento dos técnicos. Qual é o comportamento ideal ali à beira da quadra? O que, que você considera ideal?
1: Eu tenho um pensamento sobre isso, Vanessa, que é o seguinte, eu acho que todo mundo tem a, a, a sua idiosincrasia, né, o seu jeito de ser, e você precisa respeitar isso. Tem aqueles que são mais sanguíneos, tem aqueles que são mais calmos, mais tranquilos. Você imagina um técnico que é muito sanguíneo entrar numa quadra, na quadra para um jogo, para uma partida decisiva zen, completamente zen. Os jogadores, as jogadoras olham para ele ele está zen. Né? Não se, se abala com nada. Ele não está ali, porque os atletas esperam daquele técnico um comportamento diferente. Eles já estão acostumados com aquele cara sanguíneo, vibrando, gritando, às vezes ficando bravo. Né? Então, é muito importante que o técnico à beira da quadra mantenha essa autenticidade, seja ele mesmo. Mas é, ser ele mesmo não quer dizer ultrapassar esse limite. Né? O técnico à beira da quadra, Vanessa, ele precisa ser positivo para a equipe. Se ele estiver tendo atitudes negativas, não é isso que, ele, que a equipe espera dele. E não é dessa maneira que ele vai contribuir para um resultado positivo. Né? É, todas aquelas reações exacerbadas, extremas, elas fazem parte de um complexo psicológico ali do, do, de alguns treinadores que precisa ser tratado. Né? Porque ali não é um palco, ali não é um, 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 uma sessão de terapia, ali é um jogo. Ali é uma atuação profissional, não só dele, de todos. Então, ele precisa respeitar essa atuação profissional de todos para poder representar o papel que se, se, se espera dele, que é como técnico, mas não como um ator. Né? Ali não é o palco para ele aparecer para todo mundo mais do que os atletas. O técnico é um mero catalisador do que os atletas podem desempenhar numa partida, não é o protagonista.
0: Perfeito, senhor Kakabizok. Acho que fechamos essa edição número um aqui do nosso novo programa, um programa, um oferecimento aqui da VoloUniversity.com, a plataforma de cursos da qual Kakabizok é o coordenador.
1: Então, Vanessa, e essa primeira aula que a gente está fazendo hoje, ela é uma aula resumida, né? É um tema bem amplo que a gente vai abordar com também mais tempo, mais cuidado com outras abordagens é, no na Volei University, né?
0: Mas aqui já deu para ter um, uma pequena ideia, né, Cacá, de como se comportar ali à beira da quadra, como você lida com as crianças que estão começando, como você lida, como você lida com, a, com as equipes de alto rendimento, acredito que tenha acrescentado bastante para você que está nos assistindo, depois nos conta o que você achou. E esse conteúdo, então, faz parte da Vôlei University, a plataforma de cursos coordenada pelo Kaká junto com o Antônio Rizola, nessa plataforma você tem acesso já a mais de 50 aulas, toda semana entram novas aulas, tem aulas sobre iniciação, aulas sobre o alto rendimento, sobre preparação física, como elaborar um projeto de vôlei, tem bastante conteúdo, né, Cacá, para quem quiser se atualizar, para quem quiser estudar mais sobre voleibol e, principalmente, estudar com quem já chegou a seleção do Brasil, a seleção da Colômbia, encurtar esse caminho para ter mais, mais sucesso na carreira. Fechamos, então, Cacá. Faltou o que não falta tema e é assunto no voleibol. Não, o que Parece não falta
1: é mais... tema e
0: assunto no voleibol
1: para a gente tratar. não, não né?
0: muito assunto, né? Faltou falar alguma coisa, Cacá Bizó,
1: não, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá na Vula University.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.